0: Stable der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Gumo! Wie ist es? Gut, noch nicht nass und regnerisch, also gut. Hier geht's langsam los mit nass und regnerisch und ehrlich gesagt bin ich so ein bisschen am überlegen, wie ich mit dem Kleinen jetzt durch diese Jahreszeit komme. Ich hatte ihn ja, als er noch so ein bisschen mickrig war nach der Kastration, zwischendurch mal mit einer Regendecke eingepackt, damit er sich angenehmer ins Gras legen kann. habt ihr aber wieder ausgezogen, weil es ja auch nicht kalt ist hier und ich nicht wollte, dass er unter dem Plastikding schwitzt. Jetzt kriegt er ein schönes Plüschfell. Er ist besser in der Herde integriert. Das heißt, er darf bestimmt mal im Unterstand pennen. Da wird, wenn es kälter wird, auch eingestreut. Im Moment leider noch nicht. Und ich bin gestern in Stall gekommen, da lag er auf der Wiese und ich durfte hingehen und ihn streicheln. Ähm, und bin jetzt so ein bisschen verunsichert, was mache ich jetzt eigentlich mit dem? Eigentlich würde ich ihn am liebsten ohne alles so lassen,
1: wie er ist. Die Entscheidung ist ja auch eigentlich schon gefallen. Also es spricht ja nichts für eine Decke. Also nee. tu den Stress nicht an, lass es sein. Solltest du merken, dass er super doll friert ähm, und abbaut oder was weiß ich, dann kannst du immer noch machen. Aber in dem Alter würde ich damit gar nicht anfangen, wenn du es nicht musst. Nee, ne? Nee, überhaupt nicht. Also es ist ja auch total, ja eigengeschaffenes Leid dann, wenn da mal was kaputt geht und dass man sich ständig unsicher ist, Decke rauf, Decke runter und so. Also ich würde es nicht machen, hätte er bei seiner Züchterin
0: auch nicht bekommen und hätte es mit Sicherheit auch überlebt. Also <lacht> Don't do it. <lacht> ja, ich weiß aber, Thema Riders Planning. ich habe ja schon überlegt, nur, ihn nur einzudecken, damit ich nicht ständig einen mitleidigen Blick bekomme. Oh, dein Kleiner ist ja immer noch ohne Decke und äh. Uh, was? Das sagen uh, Leute?
1: Ja. Oh, Das macht mich richtig sauer, weil ich meine... <lacht> ein Zweijähriger auf der Weide wird auch nicht eingedeckt und dieses Verhetschen haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen, finde ich halt überhaupt nicht okay. Übrigens ähm, wollte ich mit dir auch nochmal über ein Thema ähm, oder über das Thema Jungpferdeaufzucht sprechen. Ich habe da nämlich nochmal ein Gerne. paar Nachrichten zu bekommen. Ähm, so ein kleiner Gedankenanschluss fand ich ganz interessant, weil ähm, mir da geschrieben wurde unter anderem, ähm, dass das ja toll ist, dass wir das Thema so aufgreifen und da ähm, ja Dinge vorstellen wie ein verhätscheltes Pferd, was uns too much war. Oder dazu ähm, ja, das Pendant ähm, Blondie, der ja überhaupt nicht angefasst wurde. Ja. Und wir haben meiner Meinung nach nie gesagt, dass irgendwas das Nonplusultra ist. Ich glaube auch, dass das ein ja. bisschen Definitionssache ist und es da ja auch viele verschiedene Sachen gibt. Und ich wollte einfach nur mal sagen, ähm, was ich eigentlich am besten finden würde. Ja, <lacht> ähm, mit deiner Traumaufzucht. Ja, und also ich glaube, dass... Wenn man sich das aussuchen kann, ist fast am cleversten ist, sich umzuschauen und wirklich, ja, vielleicht sogar zu kleineren Züchtern zu gehen, ohne jetzt die größeren Züchter ähm, irgendwie, ja, schlecht darzustellen oder so, überhaupt nicht. Aber wenn man einen tollen Freizeitpartner haben will, wo ähm, der Züchter gegebenenfalls das Pferd schon gut einschätzen kann, macht es halt Sinn, da zu einem kleineren zu gehen, der nur eine bestimmte Anzahl an Fohlen im Jahr hat und seine Fohlen genau im Blick hat. Ähm, und die schon ein bisschen anfest, die regelmäßig beim Schmied sind, das finde ich wichtig. Und ähm, die auch geimpft sind und mal an der Hand sind und eben ja vielleicht schon halfterführig sind, die Hufe heben können, was ja sowieso für den Schmied müssen. So, sowas würde ich ideal finden, aber halt nichts krass verhedgetes, wo das Fohlen ständig mit auf den Ausrutspaziergang, was auch immer, geschleppt wird. Das finde ich definitiv viel zu viel. Und ähm, du weißt halt, ja, dass das, das sehr zwiegespalten sehe da äh, in jungen Jahren schon viel die zu betüdeln oder einzudecken oder ähnliches. <lacht> ähm, ja, das wollte ich nur noch mal sagen, dass natürlich auch Blondies Aufzucht ähm, nicht das Ideal ist, aber ich das in meinem Fall mir zugute machen konnte. Genauso bei dir ja auch. Ich meine, bei Maria ist dein kleines Pferd, wie du in so nennst, ja bestens aufgewachsen. Ähm, dennoch glaube ich, dass sie den Charakter nicht so gut einschätzen kann, wie jemand, der halt weniger Fohlen hat. Trotzdem hat sie, glaube ich, ein sehr gutes Auge dafür und ja offensichtlich das perfekte Pferd für dich gefunden hat. Ne?
0: Aber und ich finde, gerade da, das hat mich voll überrascht, ich hätte das genauso gesehen wie du, ich habe ja mehrfach zu ihr gesagt, ich so, warum eigentlich gerade der? Und sie so, ich glaube, das passt charakterlich. Und sie hat die Merkmale auch aufgezählt, die jetzt absolut zutreffen, die ich nicht erkannt habe, als ich ihn das erste echt Mal gesehen cool. habe. Ich fand ihn zwar irgendwie ansprechend, aber gar nicht so besonders und er ist ja... Richtig besonders. Also ich sehe ihn ja aus Scheiß schon immer Fabelwesen. Süß. Ich finde ihn unglaublich und er passt wie Arsch auf einmal. Ich kriege so viele Nachrichten, so ein Motto, ey, das ist ja wohl dein Pferd, den hat der Himmel geschickt, der passt ja total zu dir.
1: Man merkt das auch total und <lacht> ja, also das muss man auch wirklich sagen, dass Maria dann wirklich sehr, sehr, sehr gutes Auge hat. Vielleicht kann man sie auch irgendwo mit den kleineren Züchtern vergleichen, weil sie da eben mit so viel Herzblut drin steckt, aber in der Regel, und ich kenne einige Züchter, ist das da nicht so krass gegeben. Ja, und das kann voll. man ja auch gar nicht, wenn man so viele Fohlen und Jungpferde hat, ähm, da den Überblick haben. Das ist schon wirklich was ganz Besonderes und da, ähm, ja bin ich auch froh, dass du da so einen tollen Glücksgriff gemacht hast. Und ich finde, man merkt das wirklich in jeder instagram story in jedem Posting, in jeder Nachricht, die du mir schickst, dass der einfach passt. Und ja, mit Fritzi hast du es ja einfach probiert und ich glaube auch, das kann auch werden. Aber es ist halt nicht Liebe auf den ersten Blick.
0: <lacht> ja, das stimmt. Es war ein, ein totales Begeistertsein von ihrer Art, ne, wie sie damals auf mich zugegangen ist. Und das ist jetzt etwas... Daraus habe ich total gelernt, wie geht ein Pferd auf mich zu und was bedeutet das eigentlich? Da habe ich mich nämlich, das sagte Maria schon damals zu mir, sie hat gesagt, ja, ja, du suchst hier nach Pferden, die sofort ähm, so doll auf dich zugehen, aber vielleicht ist das gar nicht so genau das Richtige. Und ich habe nicht verstanden, was sie meinte. Und mhm. jetzt im Nachhinein muss ich sagen, diese, so wie du es auch eher, äh, oft gesagt hast, eher schüchternen, beziehungsweise leicht zurückhaltenden, aber trotzdem interessiert und aufgeschlossenen Pferde, sind jedenfalls nicht glaube ich jetzt im Nachhinein nicht ganz so bollerig wie so eine Fritzi die was ich total süß von mir halb auf den Arm gekrabbelt ist und mich abgeschnüffelt hat wie so ein Hund letzten Endes ist das ein mega tolles Pferd aber ich habe so einen Vergleich für mich ich weiß gar nicht habe ich den schon gesagt oder habe ich dir das nur gesagt ähm, Fritzi ist mein Pferd und ich finde sie toll und ich äh, habe jetzt auch gerade noch mal äh, neulich mit der Frau telefoniert, bei der sie steht zur Aufzucht. Ihr geht es richtig gut, sie hat Freundinnen gefunden und das hat mich natürlich total happy gemacht und ich bin sehr gespannt, ob wir im Frühjahr das doch noch mal schaffen, sie ein bisschen anzureiten, wenn die akute Lahmheit dann weg ist. Ich werde dann auch noch mal mit ähm, deiner Physiotherapeutin, äh, Laura, mhm. ähm, gucken, dass wir auch am Hals ansetzen, weil wir alle so ein bisschen glauben, dass insgesamt das, das alles, was, also das Gesamtpaket auch zur Larmheit führen konnte. Sie ist ja sehr steif und im Hals tut es richtig weh da oben, da wo sie auch die Arthrose hat, also wenn man da reingreift. Aber um es abzuschließen, sie ist mein Pferd. Ich bin total stolz auf sie und ich hoffe, dass es ihr richtig gut geht. Ich werde sie bald besuchen. Und bei Muni ist es so, der ist so ein bisschen mein Kind. <lacht> 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 mein kleiner Schutzbefohlene. Ja, und so, ja, so das ist wirklich, das ist so ein kleiner Unterschied und ich kann dir gar nicht sagen, woher es kommt, aber es ist wahrscheinlich einfach seine Art, sein Charakter und ich habe einen ganz anderen Zugang. Ich hätte nicht gedacht, dass das ähm, vom Charakter abhängt. Ich dachte, ich bin bei Fritzi ein bisschen vorsichtiger, weil sie so jung ist. Ich meine, der ist ja noch jünger und an den gehe ich ganz anders ran. Weißt du noch, wie ich Schwierigkeiten hatte, Fritzi ordentlich zu führen? Mhm. Und ich bin da immer so ein bisschen auf Abstand und so, weil ich ein bisschen Schiss hatte und bei dem, ich gehe mit dem sehr selbstverständlich um und es klappt alles sehr gut. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn er sich komplett erholt hat von seiner Kastration und so weiter. Der kann nämlich auch natürlich ist ja ein junger jetzt Wallach auch drüber sein und auch ein bisschen äh, aufmüpfig, aber alles für mich total händelbar. Noch. <lacht> ich noch. Bin gespannt. Ja, ja, ja. Ich glaube auch, das wird noch, den werde ich auch noch erziehen müssen, aber im Moment ist es angenehm, es nicht noch nicht zu müssen.
1: <lacht> das glaube ich.
0: <lacht> Was machen denn deine Rabauken? Meine
1: Rabauken. Ja, wo fangen wir an? <lacht> also, ich versuche mal so ein bisschen abzuhaken, dass wir einfach nochmal ein allgemeines Update haben. Fangen wir mal mit Samba an. Bei dem gibt es eigentlich nichts Neues. Der hatte jetzt ja eine längere Pause, in Anführungsstrichen, also fast eine Woche komplett frei. Und dann ähm, haben wir einfach so langsam wieder angefangen ausreiten, ein bisschen Basisarbeit und so. Und da waren wir gestern erstmal wieder beim Training. Der ist... Nach wie vor in Bestform, kann ich mich nicht beschweren. <lacht> Außer, dass ich den jetzt das dritte Mal schon scheren muss, es regt mich richtig auf. Aber es nervt mich einfach, wenn die Pferde nach dem Reiten eine Stunde abschwitzen müssen, bevor ich sie wieder rausstellen kann. Und es ist halt einfach, glaube ich, dadurch, dass es diesen Herbst noch so unfassbar warm ist, jetzt soll es kühler werden. Aber ich kenne mal, der schwitzt trotzdem. Irgendwie war sich der Körper nicht so ähm, richtig sicher ob oder nicht. Und jetzt kam jede Menge. <lacht> und ich habe ihn ja so früh das erste Mal geschoren, ähm, aufgrund von Turnieren und so weiter. Und weil es eben so warm
0: war. Naja, auf jeden Fall müssen wir da jetzt ein drittes Mal dran. Ist so. Ich habe eine Frage. Und zwar ist mir aufgefallen in Videos von dir, dass du in den Traversalen richtig viel mehr Ausdruck reingebracht hast.
1: <lacht> so völlig random. Traversalen, mehr Ausdruck. <lacht> ja, ich ja. finde,
0: das ist, das ist richtig auffällig. Ich habe ja keine Ahnung so richtig von Dressur. Aber mir fällt es auf, dass er die viel... Ja, wie raumgreifend da läuft, wie sagt man das bei Trauer Also ich finde, das ist
1: auffällig. Ja, das ist ja einfach auch eine, eine Kraftsache und bei Dino, dem die Seitengänge ja extrem liegen, haben wir deshalb ja auch schon relativ früh damit angefangen und ähm, jetzt ging es halt so ein bisschen oder geht es darum, da Gleichmaß reinzubringen, weil der gerne mal die Hinterhand zu viel rüberschiebt oder dann zu wenig und dann nicht auf den Schenkel reagiert, dann wieder zu viel und ähm, durch etwas mehr Übung <lacht> beiderseits, haben wir da jetzt halt ein Gleichmaß gefunden. Und dann kann er auch wirklich über die Hinterhand da ähm, ja, abfußen und bringt dann natürlich viel mehr Kadenz rein, weil es halt einfach gleichmäßiger ist. Und ähm, ja, das liegt ihm total gut. Und allem voran ähm, habe ich das Gefühl, dass der Knoten echt ein bisschen geplatzt ist und wir jetzt beständig weiterkommen. Ich habe ein paar Ansätze jetzt gerade, die ein super tolles, ja, Gesamtkonzept ähm, sein lassen oder schaffen. In erster Linie ähm, ist das Kontinuität, das sage ich ja schon immer, aber ich habe sehr lange gebraucht, um mich das zu trauen, in Anführungsstrichen, ja. den jetzt fünfeinhalbjährigen echt ähm, sechsmal die Woche zu reiten. Ich finde das viel, aber es ist letztendlich deutlich besser, den sechsmal die Woche für 30 Minuten zu reiten und da ähm, jedes Mal ja eine weitgehend stressfreie Atmosphäre und Einheit zu schaffen, als ähm, ihn an drei bis vier Tagen die Woche zu reiten oder meinetwegen auch fünf Tage und dann jedes Mal von neu erstmal ihm wieder zu erklären, hey, alles in Ordnung, da musst du nicht glotzen, arbeite einfach mit. Das ist wirklich was, was uns jetzt lange beschäftigt hat und ich habe jetzt einfach, ja, irgendwo die Nase voll gehabt von diesen ähm, blöden Situationen aber auch einfach gemerkt, dass eben die Kontinuität bei ihm total viel Ruhe und Sicherheit schafft und ähm, deshalb reite ich jetzt wirklich sechs Tage die Woche, mal mehr, mal weniger und ähm, der freie Tag ist mitunter dann halt auch mal ausreiten, also ich reite den jetzt wirklich viel und auch wenn das eigentlich gegen meine Prinzipien ähm, schlägt, das ist für dieses Pferd der richtige Weg, da bin ich mir ganz sicher und Vielleicht und hoffentlich wird das nach dem Winter auch wieder anders sein, dass ihm da auch wieder, ja, durch vielleicht dann so viel geschaffene Routine auch ein Tag frei gut passt und natürlich hat er trotzdem mal frei, ja, entweder weil ich es nicht schaffe, ich nicht da bin oder es regnet oder was auch immer und ich habe mir aber vorgenommen, ihm dann eher mal eine Woche am Stück freizugeben, aber dafür halt ansonsten kontinuierlich zu arbeiten, leider funktioniert Longieren oder ähnliches auch nicht. Wir werden probieren, irgendwie an dem freien Tag auch
0: mal Bodenarbeit zu machen oder so. Also da, ähm, probieren wir uns noch ein bisschen aus. Aber. Und man muss ja auch sagen, bei dir, sowohl bei dir als ja auch bei mir, wobei ich jetzt gerade kein Reinpferd habe, bedeutet eine Woche frei, dass der sich 24-7 ja. fast gleichmäßig auf der Wiese be bewegt und so weiter. Und das ist einfach ja. nicht zu vergleichen mit dem Pferd, das stundenweise auf dem Paddock geht. Da kann, also da.
1: Genau. Da ja. kann man's halt nicht machen, da würde man dem Pferd keinen Gefallen tun. Ja. Nee, das stimmt natürlich. Genau, das ist das eine, also kontinuierliche Arbeit. Das zweite ist, dass ich durch ähm, die gemeinsamen Trainingseinheiten mit meinem Trainer, den ich für Samba eigentlich äh, sonst habe, gelernt habe, dadurch ist es schwer zu erklären. Aber Dino ist ja manchmal phasenweise so ausgebrochen und hat sich durch ähm, Kopf hochreißen und Losrennen entzogen. Ich bin schneller geworden, weil man sieht auch in Videos, kann ich erkennen, dass er gleich explodieren wird, weil er dann zum Beispiel zu schnell mit der Hinterhand unterfußt und dadurch halt nicht weiß, wohin mit seiner Kraft sich fast ja vorne reintritt und dadurch halt nach vorne sich entzieht, weil er die Kräfte nicht einsetzen kann und im Video kann ich es ja nur nachhinein sehen, mein Trainer kann mich aber auch quasi vorwarnen und dadurch habe ich ein Gefühl entwickelt, schneller zu sein und er kann sich einfach mir nicht mehr entziehen und ich bin einfach schneller und kann es in seitwärts oder wollten umwandeln oder ähnliches und das ist natürlich ein Riesenfortschritt, dass ich halt einfach dann trotzdem mal das Bein zumachen darf, wenn er nicht auf den Schenkel reagiert und dann aber weiß, wie ich entsprechend reagieren kann, damit er eben sich nicht entzieht und der dritte Punkt ist, ähm, nicht immer nur Schema X befolgen. Normalerweise möchte ich meine Pferde gerne am Anfang vorwärts, abwärts reiten, ganz entspannt und locker und ähm, ja, dann irgendwann in die Arbeitsphase übergehen. Das funktioniert mit Dino so nicht immer, weil er eben einfach am Anfang sehr prustig, sehr zuckig ist und deshalb schaue ich einfach tagesformabhängig, mal geht es, es geht auch immer öfter und zwischendurch und am Ende kann ich ihn auch immer vorwärts, abwärts reiten. Aber ähm, zwischendurch ist es halt dann einfach mal so, dass ich in der Anfangsphase dann halt einfach mal direkt zum Beispiel Schulter rein im Schritt zu Trabübergänge mache und dabei Worst Case auch einfach aussitze, weil ich ihn dadurch einfach beruhigen kann und ich ihn am Anfang im Trab sehr untertourig reite. Das kann er aber auch erst jetzt halten und dadurch entspannt er sich. Also ich versuche wirklich in einem sehr untertourigen Trab zu reiten, in dem er trotzdem extrem Last aufnimmt und unterfußt und das ist halt einfach nicht Schema X, wir fangen dann meistens jetzt dann schon schnell an mit wirklich anstrengender Arbeit und setzen quasi die Entspannung, die Lösungsphase ans Ende, weil das für ihn einfach besser klappt, bei mir ist es einfach wichtig, dass er ja für kurze Zeit gut mitarbeitet, dann dafür belohnt werden kann und
0: allem voran entspannt ist und das können wir halt besser so Finde ich aber voll ähm, spannend, dass du das nochmal erzählst, wie du dein Training aufbaust, weil darüber haben wir auch schon total lange nicht mehr gesprochen. Mhm. Ähm, außer, dass das wir natürlich hier immer aus Spaß sagen, solange wie der Podcast geht, muss Schritt geritten werden. Ähm, <lacht> weil nämlich bei Clinny habe ich irgendwann, also als er jetzt älter war, haben wir das nicht mehr so gemacht, anfangs vorwärts, abwärts, weil ich ihn nicht geschlossen gekriegt habe im abwärts. Mhm. Dann war es nämlich mhm. nicht vorwärts, abwärts, sondern es war so Gelatsche auf der Vorhand. Und äh, wir haben das dann auch immer, also ihn erst quasi mehr geschlossen und wenn er nachher richtig über den rücken gelaufen ist und ich ihn ja etwas runder hatte aus dem heraus dann ins Vorwärtsabwärts, weil es fühlt sich ja auch ganz anders an mhm. äh, ob du einfach nur na klar die nase tief und lang ist ja auch total schön aber es war für ihn eben nicht das richtige im, im alter nachher hatten wir jetzt damals so entschieden kann auch sein vielleicht hätte es ein anderer trainer mit mir anders gemacht in dem fall war' es mit meinem trainer irgendwie dann so besprochen und ich bin damit relativ gut gefahren. Er ist natürlich vorher lange am langen Zügel-Schritt, aber im Trab direkt aufgenommen und dann lieber im Laufe des Trainings immer wieder Zügel aus der Hand gekaut. Es
1: kommt ja auch total auf ja den Pferdetyp an und aber auch das Gespann Pferd und Reiter, was man dann selber überhaupt leisten kann. Ein Pferd, was von sich aus eher faul ist und büffelig ist, da macht es halt echt nicht so Sinn, die am Anfang dann ja auf der Vorhand, wie du sagst, latschen zu lassen, weil man die dann vielleicht gar nicht unbedingt geschlossen kriegt. Mhm. Ähm, was ich bei Samba zum Beispiel mache, das kann man auf anderen Wegen auch mit Pferden machen, die nicht auf dem Niveau sind. Bei Samba zum Beispiel, der neigt auch dazu, eher auf der Vorhand zu latschen, statt wirklich reell vorwärts, abwärts zu laufen am Anfang. Das war auch ein langer Weg insgesamt, den so auf die Hinterhand zu bekommen. Dem hilft total. Erstmal äh, im Schritt immer so ein bisschen Seitengänge und das kann natürlich fast jedes Pferd würde ich behaupten, dass man da die Hinterhand ein bisschen aktiviert. Was ihm total hilft, ist, wenn ich ihn am Anfang ein bisschen piafieren lasse. Das macht er ja total gern und das kann er auch sehr gut. Und ich darüber quasi die Hinterhand stark aktivieren kann und ihn daraus dann auch als Belohnung ins Vorwärts-Abwärts schicke. Und dann ist er da ähm, ja viel gesetzter, weil bei ihm ist Fleiß kein Problem, aber der entzieht sich am Anfang ein bisschen über Tempo. Und ähm, das ist dann natürlich schwierig, da wirklich ihn auf die Hinterhand zu bekommen, wenn er sich eben entziehen will wenn man einfach nur in Anführungsstrichen rantreiben muss, weil man ein büffeliges Pferd hat, ist es, finde ich, etwas einfacher. Aber auch da nicht immer möglich. ne? Deshalb finde ich halt, Schema X befolgen muss man definitiv nicht. Aber die die Seitengänge am Anfang sind schon
0: für viele, viele, viele Pferde das Richtige am Anfang, würde ich sagen.
1: Definitiv, glaube ich, auf jeden Fall. Für einige halt, um die Hinterhand zu aktivieren, für andere, um den Schenkelgehorsam zu aktivieren. Also ähm, ich finde Seitengänge generell was sehr, sehr, sehr Gutes und Wichtiges weil meiner Meinung nach die Pferde darüber nicht verschleißen, zumindest im Schritt nicht. Und ähm, man da ganz viel dran machen kann und ganz viel an der Rittigkeit arbeiten kann. Und ja, also ich lasse Samba aber zum Beispiel, wenn ich merke, okay, er ist heute entspannt und will sich nicht so entziehen, ähm, lasse ich ihn sogar am ganz langen Zügel am Anfang traben. Natürlich latscht dann auf der Vorhand. Das ist aber okay, weil er dafür sich entspannt und den Rücken aufwirbt trotzdem und ich dann eben ähm, im Laufe der Zeit quasi die Hinterhand ranschließen kann. Dann läuft er halt mal ein bisschen auf der Vorhand. Also ist dann halt eher ein entspanntes, hey, wir fangen locker an, mach wie du das magst, ähm, so quasi ein bisschen einlaufen. Da ist das dann für mich okay. Aber ja, da muss, glaube ich, jeder sein einen Weg finden. Aber wenn man dann halt ein Pferd hat, was dazu neigt, faul zu sein, macht das natürlich keinen Sinn, dem schon am Anfang auf der Vorhand am lockeren Zügel rumlatschen zu lassen. Bei Samba ist das gar kein Problem, weil fleißig ist er genug. Da freue ich mich, wenn er am Anfang so entspannt ist. Genau, ja, da habe ich halt unterschiedliche Wege. Und was ich auch ganz interessant finde zu erzählen, ist ähm, der Fuchs. Pinat, Den hatte ich ja zwischenzeitlich ein bisschen gefressen. Hat man, glaube ich, hier im Podcast gehört, dass ich ein bisschen, ja... Untergefallen bin. <lacht> ein bisschen runtergefallen bin. Erst ein zweites Mal probiert hat und er auch allgemein sehr, sehr, sehr viel, ja, äh, Konzentration und Durchhaltevermögen eingefordert hat, weil er eben so furchtbar prustig und aufgeregt war und ähm, dadurch halt auch, ja, gerne mal Ansätze zum Bocken gemacht hat. Aber... Das hat sich total gewendet jetzt. Also wir haben ähm, ganz gute Möglichkeiten gefunden und ähm, grooven uns da jetzt ein und ich kann seine äh, zappel jetzt ja durch meine Wege, sag ich mal, oder meine Möglichkeiten da einfach ignorieren und ähm, dadurch ihm halt da einfach keinen Raum geben. Zum Beispiel ein Riesenthema, das werden bestimmt auch ganz viele haben mit Pferden, nicht nur unbedingt jungen Pferden, ist das Thema Auftrensen. Halfter ab, vorher abbinden, Halfter ab. Und Tschüss. Und der... Ja, genau, und tschüss. Das wäre sein Weg. Und ähm, das ist sicherlich jetzt nichts, was äh, super, ja, äh, weiß ich nicht, wenn die mäßig klingt, aber ich habe ein Halfter, da, das ich komplett öffnen kann. Damit bin ich ihn an pack die Trense drauf und ziehe das Halfter darunter aus. Das heißt, ich komme gar nicht in diese Bredouille, ihn bremsen zu müssen. Ich könnte natürlich auch in der Box trennen oder Ähnliches, aber der will halt wirklich loslaufen, weil er eben zurück nach draußen zu den anderen will. Und ich beeile mich schon, ich gehe Kompromisse ein, ich versuche wirklich, das Anbinden und Putzen und Fertig machen so kurz wie möglich zu gestalten. Er steht dabei jetzt wirklich überwiegend sehr entspannt, entlastet Super. hinten, ist aufgeregt und ist brav, aber trotzdem versuche ich, ihm das so angenehm wie möglich zu machen, indem ich halt die Zeit kurz halte und da äh, schon Sattel bereit habe, Stiefel schon an, an habe und so weiter und ja, eben dieses Halfter, was ich überall öffnen kann und ihn einfach angebunden trense. Also das heißt, du kannst es ähm, also am, ganz normal im Genick öffnen und äh, dann eben auch noch an der Nase? Ja, vorne und hinten an der Nase, sonst kriegst du es ja nicht raus. Ja, und genau, das klappt ja total gut und ähm, jetzt bewegt er sich überhaupt nicht mehr beim Trensen <lacht> und ich bin ihn jetzt auch immer lockerer an, damit ich wirklich überprüfen kann, hey, hängt er da am Strick und bewegt sich deshalb nicht oder hat das jetzt gecheckt und ähm, ich muss mich da selber ein bisschen zwingen, dass Jetzt zwei, drei Wochen noch durchzuziehen, obwohl er schon brav ist, damit wir das Thema einfach nicht mehr haben. Viele haben ja Probleme mit Gebissakzeptanz. Da versuche ich meistens mit dem Leckerli zu arbeiten. Das mache ich mit Blondie auch immer noch und überlege jedes Mal, Wann denn der Zeitpunkt ist, wo ich es lasse? Also das ist wie so eine
0: Schnullerentwöhnung beim Kind. Ja,
1: total. Also ich lege halt ähm, Gebiss und Leckerli in eine Hand und dann sch erwartet schon total drauf und das ist halt total angenehm, finde ich, für die Pferde auch. Gerade junges Pferd, kaltes Gebiss und auch generell als Pferd sich zu so denken, warum zur Hölle muss ich dieses blöde Ding ins Maul nehmen, kann man ja einfach ähm, beschönigen, indem man es so macht. Das mache ich mit Skittles auch so. Das klappt ohne Probleme. Pina zum Beispiel ist zu aufgeregt dafür, um das Leckerli überhaupt wahrzunehmen. Und deshalb machen wir da halt den Weg und das klappt sehr, sehr, sehr gut. Er zappelt ja auch gerne so beim Aufsteigen bei uns. Ich bin mir sehr sicher, dass das einfach eine Gewöhnungsfrage ist. Das hat er bei Maria nicht gemacht und das ähm, macht er hier, wenn ein zweites Pferd dabei ist zum Beispiel auch nicht. Also der ist einfach sehr... Ja, sag ich mal, artgenossenorientiert und muss das aber lernen und das so ruhig wie möglich. Und ähm, beim Aufsteigen, wenn er da meint, sich drehen zu müssen, dann drehen wir es halt 20 Mal. Die Alternative ist aber, gerade wenn er ein paar Tage nichts gemacht hat, ihn doch zwei, drei Runden an der Longe traben zu lassen, weil er dann schon mal so ein bisschen Anspannung und Ballast verloren hat. Und dann aufzusteigen. So.
0: Übrigens zu diesem ähm, immer wieder sozusagen eine Runde drehen lassen um den Aufsteigebock herum. Ganz interessant, nach unserer letzten Folge ähm, hat mich auch eine Freundin angesprochen, die das gehört hat. Die hat gesagt, dass zum Beispiel, versteht sie von der Idee her, bei ihrem Pferd ist genau der, das anders herum der Weg gewesen. Der steht mittlerweile sehr brav, der hatte aber auch ein Riesenproblem. Die hat ihn immer wieder einfach stehen lassen. Stehen, 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 stehen. Wollte ich nur noch mal so Einwerfen als... Ähm, Hä? Aber ja. Das ist auch das nicht das Patentrezept ist. Aber das musst du
1: mal ein bisschen weiter erklären, weil ich habe ja das Pferd drehen lassen, weil es eben nicht stehen wollte. Es kann nicht stehen. Der steht ja nicht. Der steht ja einfach nicht. Sobald er steht, geht er weg. Und da ist halt meine Methode, ihn quasi dann noch länger zu diesem Weitergehen
0: zu zwingen, als er Bock hat, damit er eben dann freiwillig steht. Ich denke, sie hat es ähm, wieder zurück, rückwärts quasi auf den Platz stellen gemacht, glaube ich. So ganz genau habe ich es mir jetzt... Ähm Ach so ja
1: klar, das ist natürlich auch eine gute Option, wenn das Pferd das zulässt. Also hätte ich Peanut jetzt rückwärts geschickt, wäre er auf 180 gewesen. Also das ist halt <lacht> echt, ähm, bei dem ist Bewegung eben das Stressventil. Also sich bewegen dürfen lässt Stress frei und... Ähm, ja, da gibt es ja immer tausend Wege, genau. Aber ähm, mir war es da eben auch wichtig, unseren zu zeigen und dass es auch okay ist, Kompromisse einzugehen. Und mhm. ähm, ja, ich sag immer ähm, zu Pina das kleine Teufelchen und ähm, <lacht> das ist er immer weniger und es ist ja auch einfach Aufregung verschuldet. Und ich kann nur immer wieder sagen, dass der beim Reiten wirklich toll ist. Also der macht richtig tolle Fortschritte, der... Ja. Ähm, Geht jetzt schon ganz toll Schenkelweichen und Schulter rein, der galoppiert immer beständiger und einfacher, also der macht das wirklich ganz, ganz toll und entwickelt auch viel mehr Kraft, das habe ich gestern gemerkt, ich saß jetzt fünf Tage nicht drauf, hat ihn einen Tag longiert und jetzt bin ich äh, geritten wieder und... Ähm ja, der kriegt einfach Kraft und ähm, der hat auch Lust mitzuarbeiten. Also eine Arbeitsanstellung hat er definitiv ganz, ganz toll. Nur nicht am Boden. Ja, da muss er halt einfach lernen, auf den Menschen zu achten. Ich denke mal, dass er das ähm, bei Maria bisher nicht musste, weil er da halt einfach zu Hause war, entspannt war und ähm, da halt einfach brav mitgemacht hat, was ähm, ihm befohlen wurde, sag ich mal. Und bei mir denkt er sich halt einfach, nee, ich möchte jetzt gerne zurück zu den anderen und das passt mir nicht, was wir hier jetzt gerade machen. Und ja, er ist halt nicht so offen, sag ich mal, für alles, was außerhalb der Herde passiert, aber da gucken wir natürlich auch, dass wir ein bisschen Basis- und Vertrauenarbeit machen und so. Und das ist auch wirklich schon ganz toll geworden. Es ist ja auch einfach ein junges Pferd und mir ist es ganz wichtig, da immer wieder zu zeigen, dass man eben auch durch Standortwechsel sich ja ein so anderes Pferd schaffen kann. Ich meine, wir beide haben bei Maria gesagt, was für ein braves Pferd. Der stand da unangebunden, hat sich äh, bekuscheln lassen und war einfach tiefenentspannt beim Fertigmachen, nach dem Reiten und so weiter. Und äh, bei mir ist er einfach da ein kleines Pulverfass. Und das kann gerade bei jungen Pferden, die nicht routiniert sind, einfach passieren. Und das ist halt einfach was, auf das man sich einstellen muss, wenn man sich ein junges Pferd kauft. Und ich bin froh, dass ich da die Seite von ihm jetzt kenne und ich bin mir ganz sicher, dass sich das jetzt sehr schnell legen wird. Aber nichtsdestotrotz ist das halt einfach was, worauf man sich
0: einlassen muss. Das heißt, mein Fabelwesen könnte noch richtig wild werden, wenn ich ihn irgendwann mal umstelle?
1: Entweder das oder wenn er Kraft kriegt, mehr Selbstbewusstsein. Ich glaube schon, dass da spannende Zeiten auf dich zukommen. Aber du hast dann halt einfach den Vorteil, dass du ihn dann schon kennst und keine Angst vor ihm haben wirst. Ja. Und das ist, ja, glaube ich, ein entscheidender Faktor. dass ja, Was ich ja so schön für euch finde, dass du ihn jetzt kennenlernen kannst, ohne... Druck zu haben, oh Gott, wir müssen jetzt auch noch reiten oder so, sondern du kannst ganz entspannt anfangen und äh, tagesabhängig entscheiden, was funktioniert, was nicht und lernst ihn einfach kennen und das ist halt dann für dich eine Toll. super tolle Basis. So. Ich habe auch ähm,
0: jetzt so im Umgang, ich mache mal so Baby-Steps, was ich äh von Anfang an jetzt geübt habe einfach weil er ja relativ früh auch schon oh, er hat ein scheiß Überbein leider hinten links also er hat sich irgendwie da treten lassen oder selber getreten wie auch immer und dann dachte ich natürlich oh toll eigentlich würde ich es gerne kühlen aber es fährt kein kein Wasser haben es jetzt super langsam und ganz spielerisch ihn dran gewöhnt also der mag jetzt gerne äh, mit der mit dem kleinen Maul, er hat auch so ein Mini-Maul, ähm, am Wasser rumspielen und dann darf ich auch an die Beine, bis hinten sogar fast hoch an an den, an den die Kastrationswunde. Natürlich ist das unangenehm und er zappelt, aber er kennt das jetzt und weiß, das gehört einfach fast täglich dazu, dass wir an den Wasserschlauch gehen. Hufe auskratzen, das ist der einzige Moment, wo ich immer noch ein bisschen Angst vor ihm habe, im Prinzip, aber es ist ja auch gesund und richtig. Hinten rechts ähm, zieht er den weg und haut ihn dann auch so ein bisschen. Also natürlich nicht gezielt in meine Richtung, aber das sind so die Momente, wo ich denke, okay, Lisa Kessel, du musst da mal ganz kurz drüber nachdenken, dass wäre das zwei. <lacht> ja, das sind so die Momente, aber ansonsten ist der echt gut zu handeln. Ich habe jetzt gestern das erste Mal ihn mal locker angebunden. Hat er auch keinen Drama draus gemacht. Ich glaube, ich bestelle mir nochmal so, es gibt so kleine Gummiringe, die du zwischen Anbindering und Strick nochmal extra einspannen kannst, dass wenn er dann doch mal sich zurückschmeißt, dann hat er so sehr viel elastischen Spielraum. Ich glaube, sowas äh, bestelle ich mir nochmal. Ja, das ist. Und wir waren spazieren. Einmal um die Koppel, was natürlich cool war, weil er kennt die Weide von innen ja außenrum. Und jetzt sind wir nochmal außen rum gegangen. Und es war auch echt easy. Was er noch hatte, sind so schöne Kufladen. <lacht> aber auch da, äh, Futtermanagement, passe ich gerade an. Ich finde, er baut schnell auf. Ja, cool. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Ja, ey, und oh Gott, die witzigste Geschichte, das hat bestimmt hier vom Podcast nicht jeder mitbekommen, weil das sich auf Instagram bei mir abgespielt hat. Ich hatte, ehrlich gesagt, weil ich habe jetzt, jetzt einfach blockiert, weil es mich so nervt, eine Followerin zu allem und jedem immer was weiß und mir aber auch gleichzeitig so böse Sachen sagt. Und das war eine Sache, das fand ich so richtig subtil, perfide. Ich habe ein Foto gepostet, das er sich total süß, so er, er kuschelt halt wirklich mit mir. Also er findet es schön gekratzt zu werden, aus welchem Grund auch immer. Aber er hat sicherlich kein Ungeziefer und die. Und ich habe das halt als Kuscheln betitelt. Und dann schreibt die mir so: Also das sieht mir nach Harling aus. Guck mal da und da und die sehen so und so aus. Wo ich dachte: Erstens brauchst du mir nichts erzählen, was Harlinge sind. Zweitens war das Pferd gerade eine Woche in der Klinik und der Tierarzt kommt hier jeden Tag. Mein Pferd hat kein Ungeziefer und wie kann man einfach so gemein sein und sagen: Du dein Pferd, kein, keine Sorge, es hat kein, empfindet keine Zuneigung oder kein irgendwas, sondern es will sich nur an dir kratzen, weil es ungeziefert hat. Das fand ich richtig gemein und daraus ist aber so ein echt witziges Ding entstanden. Ich kriege jetzt jeden Tag Fotos von irgendwelchen Leuten, die mir schreiben, guck mal, ganz schlimmer Fall von Harling, wenn ihre Pferde sich an sie rankuscheln. Oh Gott, irgendwie tut mir die auch ein
1: bisschen leid, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Leute oder ich weiß, dass Leute gerne mal ihre ungebetenen Tipps dazu geben, wenn sie selber gerade ein ähnliches Problem hatten. Und dann sieht man plötzlich das überall. Das kennst du vielleicht auch. Keine Ahnung, du hast dir ein neues Auto gekauft und plötzlich siehst du das Auto, das Modell überall. Und ihr scheint, ja. glaube ich, mit den Harlingen so gegangen zu sein. Ich finde es super witzig, was da draus geworden ist. Ein bisschen Mitleid habe ich trotzdem mit ihr. Oh Mann, okay. Nee, musst du
0: nicht haben. Nein, musst du nicht haben, weil die, die war so, dass sie mich ständig korrigiert auch, mhm, ne? Mh. Also auch so wie doof kann man sein, das so und so zu machen, also auf eine blöde Art und Weise und ich habe das immer wieder vergessen, mhm. weil die ja zwischendurch auch ein paar nette Sachen mhm. geschrieben, aber auch nett im Sinne von hey, das machst du ganz toll. Also dass sie natürlich mehr Ahnung hat und mir sagen ja, kann, was ich gut ja, mache. das geht natürlich gar nicht. Aber da habe ich da, und dann bin ich, als ich das mit den Hardlingen gelesen habe, bin ich nochmal den Verlauf hochgegangen, was die mir immer so schickt und ich habe schon mehrfach ich habe sie schon angezählt und habe gesagt, ich möchte nicht, dass du mich hier permanent korrigierst. So. Aha, hast du schon gesagt? Ja, ich hatte ihr das schon mhm. geschrieben und dann sagt sie, ja, finde ich aber nicht in Ordnung, weil du musst ja wohl in der Lage sein, Kritik oder Tipps anzunehmen. Und dann dachte ich, nee, blockiere. Nein, mhm. ja, ich habe sie jetzt echt. Ich blockiere eigentlich nicht so gerne Leute, weil in der Theorie finde ich, ist eine Community auch dazu da, sich auszutauschen und ich finde es auch nett. Und ich finde es auch nett, wenn Leute sagen, darf ich dir dazu was sagen? Möchtest du meinen Tipp? Dann freue ich mich auch. Aber auf eine Art und Weise, die so belehrend und ja und, und ja auch nicht, ist, nicht
1: genau nicht positiv gemeint ne.
0: Ja, fand ich richtig doof. Trotzdem freue ich mich jetzt gleich wieder auf mein haarlinge ähm, farbwesen Ich gehe gleich hin und kuschel den erstmal richtig durch dann juckt auch nicht mehr so doll.
1: <lacht> Mach das mal. Ich hätte eigentlich noch richtig viel zu erzählen gehabt, aber muss jetzt leider los. Und die Podcast-Folge wird ja auch schon lange noch. Darüber sprechen wir nächste Woche. Da kann ich nämlich zum Beispiel auch erzählen, wie der allererste Springlehrgang mit Dino
0: war. Ja. Das finde ich witzig. Ich habe ja schon ein paar Videos gesehen. Du bist ja sogar mit Blondie über ein paar Cavalettis galoppiert. Ja,
1: also, äh, gestern zum ersten Mal. Und ähm, der hat sich am Anfang ein bisschen ja nicht blöd angestellt aber es war auch ein ähm, schwieriger Anspruch weil er immer noch nicht so viel Balance hat und so aber ähm, ja roundabout war das auch gut und wir machen das jetzt langsam regelmäßig cool. mal sehen wie sich das entwickelt ich hoffe wir können im Winter auch mal ein bisschen freispringen und so aber darüber können wir gerne mal
0: nächstes Mal sprechen machen wir viel Spaß im Stall bei 35 Pferden die du mittlerweile reiten musst mhm. tschüss okay, so. <lacht> ciao Stabletainment der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa